0: o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje nós vamos falar com um professor universitário, um autor de livros como o Céu dos Suicidas, O Divórcio e a Vista Particular, e que, Felizmente ou infelizmente, ele está sendo processado por nada mais, nada menos do que Eduardo Cunha, por sua nova obra chamada Diário da Cadeia, né? Ah, bom, aqui um breve resuminho, vamos deixar que Ricardo Lízia seja bem-vindo e se apresente para todos os ouvintes do Juriscast.
1: Bom, é, bom dia a todos, né? É... Eu acho que é isso, eu, eu escrevi esses livros e, e agora eu tô às voltas com essa questão jurídica do meu último, do último romance que eu fiz, que é o Diário da Cadeia é, que estava assinado por um, continua né, assinado por um pseudônimo, mas agora todo mundo sabe que o criador né, o autor do, do o criador do pseudônimo ou quem escreveu o livro fui eu né? é, então eu, eu, eu tô tentando enfrentar Vou enfrentar essa questão agora
2: <risos>
0: Legal Do lado de cá nós temos Thiago Fachini Que vos fala E temos também aqui Antônio Neto A grande mente pensante do Juriscast Bom dia Antônio Olá Thiago,
2: oi Ricardo Muito bom estar Olá, falando pronto. contigo Sobre um tema tão polêmico assim, Um momento tão decisivo né? Sim e... Bom, seja bem-vindo Obrigado
0: Legal, vamos direto ao ponto, então, hoje, para quem está ouvindo o Juriscast, seja dia, tarde ou noite, na academia, no carro em qualquer local, é, esse podcast está sendo gravado no, num dia de bastante turbulência política, né, onde a gente encontrou é, 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 informações relevantes sobre a, 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 o envolvimento da, da nossa é, é, cúpula né, é, é, política com a Operação Lava Jato e tudo mais, então, assim, Hoje, pra nós, a gente vai falar um pouquinho de censura aqui, né, e, e, e a justiça, às vezes seus abusos ou ausências. Bom, é um dia atípico, né, e acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, tá? É, Ricardo, você falou pro Ig, né, você disse ao Ig que Sim. a tua obra é performática, né? A gente é, gostaria de entender um pouquinho mais a tua opinião e, e, e primeiro, né, o que seria uma obra performática para que nosso é, ouvinte entenda as motivações claro. que, que te levaram a, a construir essa obra e, e esse claro. livro em questão.
1: É, não, são, não são todos os meus livros, né? Agora, por exemplo, esse livro Diário da Cadeia... É uma típica obra performática, de literatura performática. Né? O que seria? Isso seria basicamente quando a literatura, ela, ela, primeiro, a própria prática da redação, não só o texto em si, mas a própria redação do texto, ela se torna uma espécie de obra. Né? Ou seja, esse livro, o Diário da Cadeia, todo ele é uma obra, inclusive a publicação dele, não é? porque ele é uma intervenção na realidade, e é uma intervenção muito direta. Ou seja, você não faz uma intervenção na realidade dez anos depois que a realidade acontece. Né? É, é, ou seja, quando, e, quando você faz uma obra performática, ela, ela, pelo próprio nome, né, ela performa, ela entra na realidade imediatamente. Por isso são obras que precisam ser publicadas com certa rapidez. A literatura, por conta da própria característica dela, né? ela não consegue, muitas vezes, ser tão rápida. Mas, por outro lado, já houve momentos históricos que ela conseguiu, por exemplo, durante os anos 70, durante a ditadura, a chamada poesia mimeógrafo, por exemplo. Né? Ela era uma poesia uh, performática. Os poetas faziam os poemas, uh, rodavam rapidamente na casa deles, no dia seguinte distribuíam, como se fossem panfletos, não é? de intervenção na política uh, daquele momento. Não é? Então, uh, a performance por exemplo, o teatro faz muito isso, né? faz uma performance no meio de uma manifestação, às vezes faz uma performance numa, numa reunião, no congresso, eh, em lugares desse gênero, para intervir na realidade. E eu tentei com o livro Diário na Cadeia, Diário da Cadeia, fazer essa intervenção na realidade política. Né? É engraçado, quer dizer, não quero me gabar, mas tudo que a gente está assistindo hoje, o livro, por exemplo, fala da, de como o Eduardo Cunha ficava as turras, ficava irritado e incomodado com Michel Temer, fazendo ameaça, falando, ó, oh, você sabe de tudo, e vocês me deixaram aqui, não é? E agora eu tô aqui esperando, não é? Eu tô aguardando os acontecimentos e só eu tô aqui. Enquanto vocês estão todos aí fora, e, e, e o Eduardo Cunha, o pseudônimo no meu livro, ele anuncia, né? Ele fala, todos vocês sabem, né? E ele começa a contar até o que todos sabem. Enfim, não é? Então. <risos> acabou sendo uma. É, é, é engraçado, né? Mas desde ontem a, a realidade acabou confirmando né, a, a situação do romance. Entendi.
2: Legal. E nesse romance tu afirmou, por exemplo, no programa do Bial, que tu foi censurado, né? Sim. A gente queria entender assim, é, nesse caso, o que, é que tu considera censura? Porque o livro não chegou a ser. não chegou a ser é, proibido, né?
1: Foi, foi proibido sim. Eu considero censura realmente o lato senso do termo. O, o meu livro ficou por volta de 20 dias, mais ou menos 3 semanas, impedido de circular através de uma decisão judicial. Ou seja, um romance que foi proibido de circular através de uma decisão da justiça. Eu acho que isso é censura. Por isso que eu disse, o livro foi censurado. Uhum. É, depois, de, depois da primeira decisão, completamente contrária a mim e ao livro, é, houve um recurso. Não é? O recurso chegou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É, um primeiro desembargador se declarou impedido. Um segundo desembargador julgou o meu recurso. O, recurso, é, o desembargador é, p, p, pegou o livro, né? O desembargador teve o livro em mãos, ele, ele, ele pediu o livro e ele leu. E aí, enfim, ele deu uma decisão falando, olha... É uma obra literária, não é? Não, não, não é possível. Essa obra não, não, não pode. Ela tem que circular. É um. Trata-se de obra literária. Então, na decisão do desembargador, ele disse: trata-se de obra literária que usa. Ele disse literalmente que usa, não é? A crise política atual como pano de fundo. Ele até fala o que, inclusive, enfraquece muito o pedido de danos morais contra mim. E aí, o livro foi liberado para circular. Mas o, o que, mas o que, o, é, o que eu estou querendo também dizer com isso, como ficou proibido pela justiça um romance, isso é uma coisa inédita até onde eu sei, desde os anos 70, o último romance publica, é, impedido de circular no Brasil por decisão judicial foi, salvo engano, chamado, é, chama em câmera lenta em 1977, do Renato Tapajós ele inclusive foi preso depois disso, passaram-se 40 anos e um outro romance foi impedido de circular por decisão judicial uhum. agora, o que me resta de dúvida é se é, porque na ação inicial contra mim os advogados do, do ex-deputado Eduardo Cunha não avisam a juíza que se tratava de romance entende? Dá pra, uhum. é, se a gente lê com calma não é, dá para perceber que eles, é, é, eles tentam forçar a mão para esconder que é um romance. Embora tenho... haja vários momentos que eles quase soltam isso. Eu ia até Depois, fazer, outro... desculpa, Exato.
0: até te cortar. Eu ia justo é, entrar na, na parte técnica, né? Querendo ou não, a gente o Juriscast é um, um podcast Sim. com um jurídico, né? E eu acho Sim. que es, é legal para nossa audiência, que é formada basicamente por advogados e atuantes Sim. na área jurídica, entender assim nesse processo judicial, né? A gente entende que existe uma linha tênue em alguns momentos e com algumas personalidades entre a justiça e política, né? Mas é, eu queria entender como é que foi a argumentação tanto da parte quanto da contraparte, né? É, claro. Assim, até fazendo para a audiência aí uma, uma linha do tempo, é, ah. em primeira instância você teve a tua obra proibida, aí você está falando até dos argumentos, eu vou pedir para você detalhar eles em seguida, e pois em é. seguida no, no, no STF a, 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 a publicação foi liberada, conforme você meio que já citou. Eu queria só entender a parte técnica mesmo, quais foram os argumentos deles para proibir os teus, para liberar né, da tua defesa, porque é justo aí que mora a... a a percepção de um ou de outro e do juízo como um todo, para a gente entender onde que estava o embrólio nessa história toda, né? Não, é,
1: é, tudo bem, eu vou, eu vou explicar, não é? O que acontece foi o seguinte, não é? é o livro chegaria às livrarias numa segunda-feira, na sexta-feira a juíza deu indecisão liminar, não é? Indecisão liminar é, tanto o pedido para que o livro não circulasse, quanto a revelação do meu nome, né? E há uma série. É, os argumentos são os seguintes, de que talvez seja melhor, porque como eu não sou dessa área, talvez seja melhor que eu possa, inclusive, ler, por exemplo, o pedido inicial. A alegação, não é, é que. É, são várias alegações diferentes. Primeiro, o que o meu livro. Talvez as pessoas deem risada, não acreditem. Dos advogados todos que eu falei e que eu levei à ação inicial, em que eu mostrei as pessoas acabavam rindo, né? Por exemplo, eu vou ler um trecho aqui da ação inicial Contra Mim que diz é, a seguinte coisa, cito a partir de agora. Ocorre que o livro Ora Rechaçado não possui conteúdo crítico ou humorístico sobre a temática em questão. Tampouco expõe informações verídicas de interesse social. Então acusa meu livro de não ter um conteúdo crítico. É, foi entre nós a mesma acusação que foi feita contra Flaubert e Madame Bovary. Depois disso, outra acusação aqui, passo nesse momento a citar. O consumidor médio, é, a interpretação, não tem interpretação outra, senão a de que o próprio Eduardo Cunha seria o redator dos excertos pejorativos. Eles dizem que o público médio do Brasil não conseguiria entender o que significa pseudônimo. Outra acusação, tem acusações que eu faço deboches e ironias, é, isso está na página 23, na página é, da ação contra mim, na página 27 da ação contra mim, um trecho absolutamente incrível, eu também passo nesse momento a citar a ação. O título do livro que indica tratar-se de obra autobiográfica, isto é, diário, e o fato de o estilo textual adotado ser autobiográfico, inclusive com escrita na primeira pessoa do singular. Fim da citação. Ou seja, os advogados alegaram que quando um livro tem diário na capa, é uma, é, ele é autobiográfico. Ou seja, na verdade, não sei se, é, não sei, enfim, as pessoas estão querendo tecnicamente, mas foram 44 páginas, de absurdos, né? É, como esse que eu li. Juntou-se também por alguns comentários de Facebook que as pessoas, que não é as pessoas, três ou quatro pessoas fizeram quando a editora começou a fazer a divulgação do livro. Comentários de ódio, assim, não é? Comentários falando é, a, 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 atacando o Eduardo Cunha. Juntaram isso também no Facebook é, na ação e entraram com uma ação pedindo é, Olha só isso, cito também, no inconsciente coletivo criou-se a ideia de que Eduardo Cunha sabe de inúmeros segredos da cúpula do poder. Por esse motivo, a, a, a notícia de que Eduardo Cunha viria a publicar um livro sobre impeachment foi cercada de acusação, foi cercada de atenção, desculpe. O mesmo ocorreu também com a notícia de que Eduardo Cunha poderia celebrar acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Continua a citação. Esse afã já enraizado no inconsciente coletivo que é de cor a Record, busca explorar o problema é com tudo é óbvio não é direito da editora Record publicar as memórias de Eduardo Cunha isso eu citei na página 27 ou seja esses advogados fizeram crer para a juíza de que eu estava publicando as memórias do Eduardo Cunha né nessa ação inicial eu vou ser bem sincero eu não sou advogado mas eu li isso daqui eu não acreditava entende eu falei eu não acredito que tem alguém um advogado que foi capaz de fazer 44 páginas falando esse tipo de coisa e que, e que aceitou-se, não é isso em primeira instância. Aqui na página 42, os pedidos principais. É, acolha como esqueci disso aqui, a colha confirme os efeitos de tutela os réus devem é, não distribuir a obra sob pena de 400 mil é, que a revendedora seja recolhida das obras sob pena de 4 mil, que a Record a editora tire do site tudo que falava sobre o livro não é? É, que a Record dê um espaço de ampla visibilidade de resposta ao autor não é? É, e que meu nome, o nome do pseudônimo seja revelado são esses os pedidos. Eliminar, a partir desses argumentos, não é que eu li aqui e que essa ação inicial é pública, a partir desses argumentos, a eliminar foi aceita e o livro foi simplesmente censurado. Uhum. É isso.
2: E, Ricardo, não é a primeira vez né, que você tem um problema judicial com uma obra tua? Não, é é, e... a é, pois é, em 2015 a Polícia Federal abriu um inquérito é, por uma suposta falsificação de documento público. No... Foi, foi. O um delegado Tobias, que a é, inclusive a Lote um 42 publicou publicou o processo como livro, né?
1: Não, não, não é não é exatamente isso. Eu fiz um e-book, não é? É, é que chamava o delegado Tobias uma série de quatro quatro e-books. Era um folhetim, não é? é? E essa série misturava decisões da justiça. Com a forma de decisões, mesmo, né? O logotipo, enfim, aquela. A, a, todo um formato de decisão da justiça, a narrativa era composta em parte por essas decisões, não é? Uhum. A narrativa ela acontecia tanto nos e-books como depois nas redes sociais, com as decisões também circulando nesses dois campos, não é? Um grupo de pessoas tirou a decisão é, é, do e-book, das redes, seja lá onde eles tenham arrumado, e enviaram. É, para a Procuradoria-Geral da República fazendo uma denúncia de documento falso. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito e não notou no inquérito que se tratava de uma obra literária, né? Quem avisou para eles foi, eu, foi a imprensa. Uhum. <risos> Mas no caso, enfim, a, a, eu fui convocado à Polícia Federal, fui com os meus advogados lá e enfim dei um depoimento e o o, o, o delegado entendeu perfeitamente eu levei os e-books realmente o delegado o delegado é, pediu ele fez ali a minha oitiva né depois enviou um outro procurador pediu o arquivamento e o juiz arquivou aquele caso uhum.
0: legal é, foi assim unindo esses dois casos né o delegado Tobias tua, a obra anterior citada e e agora do seu pseudônimo Eduardo Cunha. É, são dois casos, ao meu ver, aqui com o que tu explicitaste agora, né que é, é, não sei se desconhecimento ou despreparo, talvez imaturidade é, de ambos os casos, tanto na conferência dos dados, talvez seja um pouco de é, imaturidade do conceito de ficção também, né checar suas fontes, o básico. assim é, Na tua experiência, tu dirias que. É o jurídico que é despreparado? São as não. pessoas? Ou talvez uma perseguição contigo? O que, que tu pensa não, sobre não. esses acontecimentos? Não, não, assim?
1: não, não tem nenhuma, não tem nenhuma perse perseguição comigo. Eu não acho que o, juri, o, o, o Poder Judiciário seja exatamente preparado. Eu acho que o Poder Judiciário, até onde eu estou estudando e vendo, é, tem um pouco... O, os mecanismos do Poder Judiciário, às vezes, podem demonstrar um pouco um pouco problemático quando eles se confrontam com o um trabalho artístico, mas sobretudo, sobretudo nessa questão liminar, entende? É, eu não consigo entender, e eu estou pesquisando e achando, como é que pode existir um pedido liminar contra uma obra de arte, entende? Por, pela própria característica do pedido liminar, que é uma coisa que precisa ser realizada muito rapidamente, é isso, não é liminar... Ela tem que ser feita muito velozmente. Só que a arte, ela, a arte ela impõe uma ambiguidade, não é? Sempre, que são as multiplicidades de sentido. Qualquer obra de arte, basicamente, ela tem tantos sentidos quanto espectadores resolverem dar sentidos a ela. Isso é uma coisa antiga. É, quando um juiz expede um pedido liminar, ele está impondo sobre uma obra de arte um único sentido. É? É, e o senti que é o sentido dele. Esse sentido vai prevalecer por força da lei. Normalmente, o resultado disso é, é desastre. Como é um desastre no caso do meu pseudônimo, quando como foi um desastre quando deram uma medida liminar contra aquela instalação do Nuno Ramos. Por quê? Porque medida liminar, ela necessariamente determina um sentido só. Se não fosse medida liminar, eu não estou dizendo, veja, eu não estou dizendo que óbvio, a obra de arte está acima da lei. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é preciso um tempo para discussão. Então você imagina o seguinte, por que, que a juíza dá uma decisão liminar para impedir o meu livro antes de consultar o livro? Uhum. Entende? Essa é a questão. Por que, por, que, por que ela não me consultou? Ou melhor, os meus advogados, não é? Quer dizer, ela deu uma decisão que é uma situação... O, que, o que, que eu mostro com isso? Quando a justiça impõe medida liminar à arte, ela vai, vai haver um impacto desses múltiplos sentidos da arte. E é a arte que derruba a justiça, não é? Pelo seguinte, porque simplesmente se demonstra a fragilidade desse, não sei como chama, remédio jurídico, não é isso, ou algo assim, não é? Porque, porque simplesmente não funciona. O que eu posso mais mostrar é que todas as vezes que eu vi até aqui, em que a, 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 o Poder Judiciário expediu medida liminar, ele fez bobagem. Assim, sem, sem usando esse termo. Eu vou dar um exemplo. A juíza, a juíza, na decisão de primeira instância que impede o meu livro, ela fala o seguinte, bem no início da decisão. Ela fala assim: bom, se tiver errado, né? se eu estiver errada, basta depois que a, a, a circulação seja retomada e o dano está reparado. Isso é verdade a priori, mas tem um pequeno detalhe aqui. Eles pediram a divulgação do meu nome, do é, no pseudônimo. Para você ter uma ideia, era tão segredo isso, porque o pseudônimo faz parte não é, é, da sátira política. Sátiras políticas são escritas por pseudônimo. Era tão sério que nem o advogado que já estava me defendendo sabia que era eu. Entende? O meu nome. Ele não sabia. O advogado foi convocado, contratado pela editora. É, 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 até porque também ninguém sabia. A própria juíza não sabia o meu nome. Então, o que aconteceu? Ele também não sabia. Só três pessoas do mundo todo sabiam que tinha sido eu, que a é minha esposa, por razões evidentes, e o, o editor executivo, o editor cheque, pro, o chefe e a proprietária da editora. Nem a secretária do editor sabia. Quando a juíza pede para liberar o meu nome, o que, que ela tá. Sob medida liminar, o que, que ela tá, na verdade, pedindo? a destruição de uma obra de arte. É isso que ela pediu. Porque o conceito, a, a literatura performática é uma obra de arte conceitual, ou seja, o conceito faz parte da obra. É? Ela simplesmente pede, com toda tranquilidade, que a obra seja destruída. A gente entrou com recurso, o advogado entrou com recurso, só que não deu tempo por causa dessa coisa. O recurso demorou alguns dias para ser escrito, porque ele era muito cuidadoso. É? Depois disso, o primeiro desembargador se declara impedido. Quando entra o segundo, cai o prazo para demonstrar o meu nome em primeira instância. A gente tem que mostrar o meu nome, ou seja, quebrou o pseudônimo. A partir do momento em que o advogado leva o meu nome para a juíza, simplesmente minha obra está prejudicada. Não é Porque algumas pessoas já sabem o pseudônimo, ou seja, esse dano, o dano de quebrar um conceito, uma obra de arte conceitual, ele não é reparável. A justiça em decisão liminar destruiu minha obra, uma Isso. parte da minha obra, ou seja, eu queria entender que alguém me desse um argumento de por, como pode haver uma decisão liminar por obra de arte, Não é? é, é eu acho que é esse o problema, não é? Essa é a questão, não é a decisão muito velozmente que impõe apenas um sentido a um tipo de criação humana que tem, mil, que tem sentidos infinitos.
2: Isso é muito interessante para a gente pensar no conceito da censura, porque a gente, a gente pensa sempre, na, tem vários casos, por exemplo, em, em biografia não autorizada em que é impedida a circulação do livro. Né? Isso Sim. é um tipo de censura, mas não é muito divulgado, geralmente porque é um negócio mais corriqueiro. Mas quando se trata de, de ficção, é, é muito mais sensível, né? Porque, é muito mais sensível, disse, mas é também muito mais grave.
1: Forma. Entende? Sabe, é, é muito mais grave porque, assim, a ficção... Foi o que escreveu os, o, os dois desembargadores e depois também a ministra Rosa Weber também escreveu. Trata-se de obra literária. Porque não cabe, portanto, sequer nenhum tipo de cobrança que às vezes cabe às biografias. Porque, assim, o biógrafo não pode, não pode mais ter a sua obra impedida de circular antes. Mas o biografado ou pessoas citadas tem o direito de pedir danos morais se aquilo não equivaler à verdade. Uhum. Como se trata de um romance, nem essa questão se coloca. Né? Ou seja, claro que, evidentemente, ninguém, o, o que os advogados tentaram era pro, mostrar para a justiça que eu não tinha escrito um romance. E, para isso, eles não mostraram o livro. Não é? a No meu entender... Para mim, na minha opinião, isso é litigância de má-fé, que conduziu a juíza a uma, a uma decisão muito veloz, uma decisão descuidada, que não só censurou o meu livro, como destruiu um pseudônimo. Não é? Ou seja, é, é, é gravíssimo, na verdade, isso, na minha opinião.
2: E, tá, para finalizar, eu tenho uma última pergunta para ti. É... Pois não comentou que tá produzindo um novo livro, que tu fala sobre arte e direito. Queria que tu ah. falasse um pouquinho sobre ele.
1: Eu tô, eu tô fazendo, justamente porque como eu tive que escrever... <risos> assim, como eu disse, a gente até imaginava um pouco que poderia, porque ninguém é bobo... Ou, ou, ou talvez todos nós sejamos bobos, mas não <risos> nesse, nesse sentido, né? a gente imaginava que poderia haver alguma interpelação jurídica, alguma questão jurídica claro, e nós estávamos mais ou menos preparados, o que a gente nem sonhava não é? é que haveria é que haveria o um um impedimento da circulação, dadas todas as decisões do, do próprio Supremo, que não impedem a circulação sequer não é, de biografias, a gente nem sonhava que o livro seria impedido de circular, mas ele foi. Não é? Ou seja, então eu comecei também a escrever um pouco a defesa, eu escrevi é, é, para ajudar não é, é, os advogados, eu escrevi sobre a questão do pseudônimo, e é? eu escrevi sobre algumas questões... É, porque tem essa outra é, coisa curiosa, interessante do direito, que eu também fui aqui, uma das acusações, que é essa história do direito à personalidade, né? É, eu estudei essa história em vários lugares, esse direito à personalidade me parece uma coisa levemente estranha, entende? Se você coloca isso na arte, ele perde o total cabimento. Não é assim, ele não, não, você não pode, por exemplo, é, como, é que, como é que o Michel Temer pode, por exemplo, pedir agora direito à personalidade e ninguém pode fazer, por exemplo, um conto, um romance, um poema, eu já fiz dois, é? pode fazer um poema é, é, sobre a situação política atual, já que a personalidade dele está absolutamente envolvida isso pode manchar a personalidade. Esse, esse direito à, à personalidade ele não pode prevalecer quando você está diante de obra literária. Não é? É, que me parece que tem como chama é ADI não é isso ação direta de é isso a, a ação de direta de inconstitucionalidade uhum. já houve um julgado não é de que de fato ele realmente diante de obra ele é a recomendação também de vários textos de doutrina, inclusive do ministro Barroso, de que realmente o direito à personalidade, ele, ele não prepondera diante, é, é, diante da liberdade de criação. A liberdade de criação é um direito maior, né? é um uhum. direito superior a, a, a esse direito à personalidade. Agora que aparentemente ele já nem prepondera sequer nas, nas biografias, não é? é? O que eu estava falando antes, desculpa, <risos> ah, o que acontece, esse direito em várias outras sociedades, não é? porque assim, quem defende direito à personalidade aqui no Brasil é político, e é gente famosa, é gente rica, é aparentemente um direito feito para a alta, alta classe se proteger para não deixar que os outros falem o que ela não quer que seja falado, para não deixar que uma foto dela circule e que a incomode. Agora, em várias sociedades em que os direitos coletivos, não é? os direitos uh, uh, de toda a sociedade prevalecem sobre esses direitos individuais, uh, essas sociedades nem falam nisso. Imagina, o cara quer fazer um filme sobre a família real você imagina que o, o, o príncipe Charles vai entrar e pedir direito à personalidade é fora de questão. Não é? na, na Inglaterra isso nem, nem existe. Agora, aqui no Brasil, várias e várias vezes esses direitos individuais começam a, sobre, a, a, a tentar incomodar é, é, liberdade de expressão, liberdade de criação, liberdade artística. Não é? É, 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 e eu comecei a fazer um estudo... É, é, sobre isso, para perceber e justamente, mas a minha intenção é justamente mostrar é, 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 que essa história que essa história de medida liminar não é, diante de arte perde o sentido, na minha opinião não é? quer dizer você, a gente não precisa fazer uma caricatura, mas assim, se houver, por exemplo, risco ao corpo físico de alguém, se um, um maluco resolve dizer assim: Olha, eu vou fazer uma obra de arte, e a minha arte é sair com um revólver e atirar em 15 pessoas na feira, e eu convido todos vocês para a mensagem amanhã, que vai ser ali na feira, na banca de pastel, evidentemente que isso tem que ser impedido. É claro, né? quando se trata do risco físico de alguém, claro que o Poder Judiciário, evidentemente, tem que agir, mas eu nunca ouvi falar disso. O que eu não compreendo é como o Poder Judiciário age sobre direitos que são meramente simbólicos e muito discutíveis. Não é? Eu vi outro dia, eu estava vendo um procurador, eu não lembro quem era, qual era o. Mas ele foi querer defender isso e ele usou uma metáfora que parece que é muito estudada no meio do jurídico, que é tal do, do travesseiro de pena de ganso para proteger os direitos de uma pessoa que esses é direitos esses direitos simbólicos direitos de personalidade a pessoa sobe num, pelo que eu entendi na faculdade de direito se explica assim a pessoa sobe num prédio não é vai lá em cima e solta vários é, solta abre um abre um travesseiro com pena de ganso vai voar toda Todas as penas. Bom, depois disso você pode tentar recolher as penas, capaz que você consiga recolher todas, não é? Não, quer dizer, capaz que você consiga recolher muitas, mas todas você nunca vai recolher. Então, essa metáfora é usada para proteger, por exemplo, o que seriam possíveis danos individuais é, contra é, a, cria, a liberdade de expressão e a criação artística. Mas essa metáfora, data vênia, é uma enorme bobagem, não é? Porque assim. A, a arte, ela não solta uma coisa, um monte de pena sobre as pessoas, ela cria uma outra realidade. Então, não adianta, a pessoa não tem que chegar aqui e dizer, por exemplo, que é, é, a, nada daquilo aconteceu. Porque eu sou o primeiro a dizer no meu romance que nada aconteceu, porque se trata de um romance. Não é? é Outra coisa, como é que, por exemplo, as pessoas podem alegar que o romance... É, é, ele vai levar, é, ele é crítico, e ele é ofensivo. A arte ela é agressiva e ofensiva desde que ela existe praticamente. Ou seja, se as pessoas alegarem direito à personalidade, está encerrada a prática artística, não é? Não, não tem cabimento, não tem lógica. Como que isso pode, portanto, é, ocorrer até em medida liminar? É sobre isso que eu estou escrevendo, né? Esse livro, ele vai chamar é, a literatura no banco dos réus, uma tentativa de pacificação entre a arte e o direito. Legal. E
0: já que a gente está no finalzinho aqui do nosso bate-papo, Ricardo, é, para quem está tá nos ouvindo aqui, quem quiser entrar em contato com você ou descobrir um pouquinho mais, é, se aprofundar um pouquinho mais sobre a tua obra, é, como é que é possível encontrar mais sobre Ricardo Lízias?
1: Ah, os livros, os meus livros, eles, eles são publicados todos por grandes editores, então eles têm uma boa circulação. Não é? o, o, o Diário da cadeia estava proibido de circular, mas ele foi liberado há mais ou menos duas ou três semanas e a circulação está voltando. Né? É, mas se as pessoas tiverem algum interesse, o meu e-mail é R -l -i -s -i -a -s arroba
0: Show de bola, Ricardo. Eu não sei,
1: não sei se interessa muito também para as pessoas, mas eu tô junto com uma advogada, a gente vai redigir uma ação. É, a gente ainda não estudou exatamente contra qual instante, porque está ainda é, no princípio, mas eu acho que é uma ação contra o Estado do Rio de Janeiro, não é isso? É, que foi onde foi tomada a decisão. É, para que eu não vou pedir enfim, eu também não estudei 100% ainda, mas eu vou pedir um pedido, uma indenização muito pequena porque não é o dinheiro que eu quero mas eu quero uma decisão jurídica clara, né, clara de que houve um erro com a, a divulgação do meu pseudônimo né? é, é, eu quero que isso seja, juri, é, que seja colocado para que haja é, uma jurisprudência muito clara para que isso não volte a ocorrer né? para que o poder judiciário não volte a, a destruir obras de arte que né? foi o que fez legal,
0: chegamos então ao fim do nosso Juriscast, o seu podcast jurídico, obrigado Ricardo obrigado Antônio, a gente segue o dia pensando e discutindo sobre um pouquinho de tudo isso para que amanhã nosso panorama jurídico seja um pouco melhor obrigado aos dois e até o próximo Juriscast, o seu podcast jurídico você ouviu o Juriscast